0: Sermon 7 Le Seigneur veut que nous soyons des gens de foi, comme Joseph d'Arimathée. Luc chapitre 23, versets 50
1: à 56 Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision Et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et en s'étant retournées, elles préparaient des aromates et des parfums. Puis, elles se reposaient le jour du sabbat, selon la loi. Introduction Dans la lecture de l'Écriture d'aujourd'hui, nous voyons Joseph d'Arimathée se tenir devant le gouverneur Pilate. Arimathée fait référence à une ville. Pourquoi la Bible mentionne-t-elle spécifiquement le nom de cette ville C'est l'ancienne maison du prophète Samuel où il avait l'habitude de vivre et d'adorer Dieu. Joseph d'Arimathée était bien conscient du fait que Jésus avait porté les péchés de ce monde et avait lavé les péchés de l'humanité par le baptême qu'il avait reçu de Jean-Baptiste. Joseph d'Arimathée n'avait pas peur de révéler clairement sa foi aux yeux du monde entier. Lorsque nous regardons Joseph d'Arimathée, c'est comme si nous avions un aperçu de l'âge de l'antéchrist et que nous voyons le courage de ceux qui croient en Jésus baptisé comme leur sauveur. Joseph d'Arimaté demanda le corps de Jésus au gouverneur Pilate en lui disant, Gouverneur, rends-moi le corps de Jésus. Je le déposerai dans mon tombeau taillé dans le roc. » De l'enterrement du corps de Jésus par Joseph dans son tombeau de pierre, nous pouvons voir l'accomplissement de la parole de la prophétie d'Ésaïe 53, verset 9, disant que Jésus serait enterré dans une tombe de riches. Il y avait aussi quelqu'un comme Joseph d'Arimathée à l'époque de l'Ancien Testament. Le prophète Élie à l'époque de l'Ancien Testament était un homme qui a démontré aux idolâtres de son temps que le Seigneur Dieu était un Dieu vivant. Cependant, alors qu'il fuyait la persécution de Jézabel, la femme du roi Achab, il a dit à Dieu « Seigneur, Je suis le seul qui reste à te craindre, et ces gens essayent de me tuer. » Le Seigneur Dieu lui a alors dit, « Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Romains chapitre 11, verset 4 Cette parole nous montre qu'aujourd'hui encore, il reste de nombreuses personnes dans ce monde qui témoignent que Jésus baptisé et crucifié un autre sauveur. Dès l'apparition de l'antéchrist à la fin des temps, je crois que nous verrons surgir beaucoup plus de personnes de foi comme Joseph d'Arimathée qui a enterré le corps de Jésus. En effet, la Bible révèle que lorsque la fin des temps arrivera, de nombreux croyants endureront le martyre par leur foi en Jésus-Christ. À cette époque également, Dieu a caché de nombreux croyants nés de nouveau partout dans le monde entier. Nous croyons au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à l'effusion de son sang ou notre salut. Tout comme Dieu a dit à Abraham dans l'Ancien Testament, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Genèse chapitre 15, verset 5 Je crois que beaucoup plus de gens à la fin des temps viendront à croire à la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et en son sang sur la croix comme le salut de l'humanité. Croyez-vous que Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser Croyez-vous maintenant que la parole du baptême de Jésus et son sang sur la croix constituent votre salut si vous croyez effectivement au baptême et au sang de Jésus, comme étant la parole qui a lavé vos péchés et pris soin de leur condamnation, alors, vous avez déjà été sauvé et êtes nés de nouveau de tous vos péchés, une fois pour toutes. Pour savoir si les gens sont nés de nouveau ou non, il suffit de regarder leur foi dans l'œuvre de Jésus et de voir s'ils croient qu'il a ôté les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. S'ils ont encore des péchés dans leur cœur, malgré leur foi en Jésus, alors nous savons qu'ils n'ont pas encore été sauvés de leurs péchés et ne sont pas encore nés de nouveau. De telles personnes ne sont que des pratiquants religieux appartenant à la religion du monde et non des personnes nées de nouveau dont les âmes ont été sauvées de leurs péchés. Ils vivent simplement une vie religieuse, croyant uniquement à la croix, comme l'enseigne leur propre dénomination. Parce qu'ils ne croient qu'en Jésus crucifié comme leur sauveur, ils n'ont jamais été lavés de leur péché. En revanche, ceux qui croient au baptême que Jésus a reçu de Jean Baptiste et au sang qu'il a versé sur la croix pour leur salut, appartiennent à l'Église invisible de Dieu. Ces croyants dont la foi appartient à l'Église invisible de Dieu dans le présentage, sont de ceux qui ont été lavés de leurs péchés, car ils croient que la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et de l'effusion de son sang est la parole de leur salut. Quiconque a ce genre de foi ne peut tout simplement pas appartenir aux religieux de ce monde. Ceux qui appartiennent à l'Église invisible croient que Jésus est le sauveur qui a pris les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et par cette foi, ils ont été lavés de tous leurs péchés. Pour ces gens de l'Église invisible que Dieu seul peut voir, leur foi est placée dans le fait que Jésus a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Ils appartiennent à l'assemblée des nés de nouveau. En d'autres termes, Ceux qui appartiennent à ce rassemblement sont des croyants à l'évangile de l'eau et de l'esprit, dont la foi est clairement distincte aux yeux de Dieu de celle des religieux de ce monde. Ces croyants sont maintenant sauvés de tous leurs péchés, car ils croient au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. Il existe un rassemblement exclusif ouvert uniquement à ceux qui ont été sauvés de leurs péchés par cette foi, Et quiconque appartient à ce rassemblement est quelqu'un qui croit que le Seigneur a porté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Le rassemblement de ces croyants est le rassemblement de ceux qui appartiennent à l'Église invisible. Les dirigeants de l'Église primitive savaient et croyaient que Jésus avait pris en charge les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Et ils avaient aussi la foi que le Seigneur a été crucifié à leur place, précisément parce qu'il avait porté les péchés de ce monde par son baptême. Bien que l'église invisible ne puisse être vue, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas de chef. Par exemple, les apôtres Paul, Pierre et Jean étaient tous des dirigeants de l'église primitive et ils avaient tous la foi qui appartenait à l'église invisible parlée par Dieu. Ils ont tous vécu avec le témoignage du salut, témoignant de leur foi dans le baptême et le sang du Seigneur. Et ils ont tous été capables de suivre et d'accomplir la volonté du Seigneur dans leur vie, malgré les nombreuses épreuves qu'ils ont dû affronter. Ces dirigeants de l'Église primitive croyaient que Jésus le Sauveur avait ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser, et en étant crucifiés pour eux, et ils ont partagé le pain de la foi avec le troupeau du Seigneur. Grâce à leur témoignage, de nombreuses personnes ont été sauvées en croyant au baptême et au sang de Jésus, et ces saints appartenaient également à l'église invisible et vivaient dans l'unité avec le Seigneur. Tout comme Joseph d'Arimathée croyait que Jésus avait ôté tous les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il avait reçu, aujourd'hui, nous croyons nous aussi que le Seigneur est notre Sauveur, qui nous a délivrés par son baptême et son sang sur la croix. En tant que tel, nous ferons toujours de notre mieux pour prêcher l'Évangile pour le reste de notre vie sur cette terre. L'acte de foi dont Joseph d'Arimaté a fait preuve ici me rappelle une fois de plus que quel sera notre acte de foi lorsque nous serons confrontés à des circonstances similaires à la fin des temps. La foi des martyrs qui se lèveront à l'époque de l'antéchrist est une foi placée dans le Seigneur, croyant que Jésus a accepté les péchés de ce monde une fois pour toutes sur son propre corps, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et a versé son sang sur la croix. Être martyr à la fin des temps n'est possible que, pour ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur, qui a pris les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et a été crucifié. Grâce à leur foi en la parole du Seigneur, ces personnes peuvent surmonter la persécution jusqu'au martyr. Ils rendent toute la gloire à notre Seigneur et leur foi est plus que suffisante pour qu'ils entrent dans son royaume. En cette fin des temps, j'espère et je prie pour que nous soyons tous les gens de foi comme Joseph d'Arimathée.
0: Joseph d'Arimathée
1: était un saint de l'Église invisible à venir. Joseph d'arimathée dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui peut être décrit comme un antitype des saints de l'Église invisible. Il y a deux types de croyants dans ce monde. L'un est le peuple de la foi et ces croyants ont été libérés de tous leurs péchés une fois pour toutes en croyant au baptême de Jésus et à son sang. L'autre type est celui des religieux qui ne croient qu'en la crucifixion de Jésus pour leur salut. Ces personnes n'acceptent pas dans leur cœur l'œuvre de salut que Jésus a accomplie en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en prenant les péchés de ce monde. Et elles ne croient pas en cette œuvre. Dans les jours à venir, la divergence dans le résultat de la foi pour ces deux types de croyants deviendra manifestement claire. Un type de pratiquant d'église aujourd'hui est celui des pratiquants religieux qui appartiennent à une religion mondaine. Ils ne croient pas qu'ils seront condamnés par Dieu pour leurs péchés. Ils se contentent de vivre en harmonie avec ce monde. Ils refusent d'être lavés de leurs péchés en croyant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. Nous appelons ces personnes des pratiquants religieux ou des chrétiens mondains qui ne sont pas nés de nouveau. On trouve de tels pécheurs non seulement parmi les laïcs, mais aussi parmi les chefs religieux. Lorsque les chrétiens regardent leurs chefs religieux, ils ont tendance à penser que ces chefs ont été délivrés de leurs péchés et sont nés de nouveau. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les chefs religieux qui appartiennent à ce monde pensent que même si leur péché reste intact dans leur cœur, ils peuvent régler ce problème avec la doctrine de la sanctification progressive ou la doctrine de la justification. Ainsi, ils ne croient qu'en leur propre doctrine théologique, tout comme leur congrégation. Ils vivent toujours comme des pécheurs, car ils ne savent pas que le Seigneur a apporté la rémission des péchés à l'humanité en étant baptisé par Jean-Baptiste, en prenant les péchés de ce monde et en versant son sang sur la croix. Par conséquent, Ces chefs religieux mondains restent dans leur état de péché, tout comme leurs fidèles restent des pécheurs. Nous disons que ces personnes ne sont pas encore nées de nouveau. Cependant, le Seigneur nous dit qu'il est le Sauveur qui a enlevé les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et il nous dit aussi de croire en cette étonnante vérité du salut. Notre régénération n'est possible que par la foi, en croyant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à l'effusion de son sang. Le baptême que le Seigneur a reçu et le sang qu'il a versé pour nous, constitue le salut pour les personnes de foi qui croient en sa parole. Ce sont les personnes de foi qui sont vraiment nées de nouveau de tous leurs péchés, en croyant au baptême du Seigneur et en son sang. Le Seigneur a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau de l'eau et de l'Esprit. Par là, Jésus nous dit de naître de nouveau en croyant qu'il a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les saints de l'Église invisible ne se trouvent pas dans les flamboyantes méga-Églises de ce monde. Ces saints n'ont pas besoin d'un bâtiment d'Église tape à l'œil. Ils peuvent adorer ensemble, partout où ils sont réunis. Dans lequel se trouve la foi que Jésus est leur sauveur, qui a pris les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, a versé son sang jusqu'à la mort sur la croix et est ressuscité des morts. Comme ils ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur, en croyant au baptême et au sang de Jésus, ils sont maintenant capables de prêcher la parole de salut donnés par Dieu à tout le monde dans le monde entier. Ces saints vivent leur foi librement, sans être entravés par les pratiquants religieux de ce monde. Comme ils ne croient qu'au salut que Jésus a accompli par son baptême et son sang, ils vivent pour la diffusion de l'Évangile dans ce monde. Leur but dans la vie est de vivre en obéissant à la volonté du Seigneur, en faisant confiance au baptême et au sang de notre Seigneur, puis d'entrer dans son royaume. Ceux qui appartiennent à l'Église invisible établie par Dieu suivent la direction du Saint-Esprit tout en partageant une véritable communion de foi les uns avec les autres. Ils cherchent à suivre la volonté du Seigneur exactement comme elle est montrée par leurs dirigeants. Ainsi, les saints de l'Église invisible désirent imiter la foi de leurs dirigeants et vivre sous un ordre spirituel. En d'autres termes, ils sont dirigés par les dirigeants de l'église invisible qui est guidée par le Saint-Esprit et ils ne vivent pas selon leur propre volonté mais selon celle du Seigneur. Et les dirigeants de l'église invisible sont ceux qui enseignent et guident les saints par la parole de Dieu afin qu'ils sachent quelle est la volonté du Seigneur. Dans les jours à venir, Nous verrons beaucoup plus de personnes dans ce monde venir appartenir à l'Église invisible établie par Dieu. Grâce à leur foi, les saints appartenant à l'Église invisible verront l'Évangile se répandre dans le monde entier par l'intermédiaire de leurs dirigeants et ils en viendront également à suivre la volonté du Seigneur. Ainsi, ceux qui sont conduits dans l'Église invisible établie par Dieu sont ceux qui se réjouissent vraiment de suivre la volonté du Seigneur dans l'unité. Plaçant leur foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans sa croix, ils cherchent à consacrer leur vie à la proclamation de l'évangile du Seigneur et il est clair pour tous qu'ils sont le peuple de Dieu. Ils sont ceux qui ont été sauvés de tous leurs péchés une fois pour toutes, par leur foi, dans le baptême et le sang du Seigneur.
0: La foi des apôtres était
1: placée dans le baptême de Jésus et du sang. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20 « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » En expliquant ce que « vivre par la foi » signifiait pour lui, l'apôtre Paul parle ici de deux choses. Premièrement, Paul croyait que Jésus avait ôté les péchés du monde en se faisant baptiser et que, par conséquent, tous ses péchés avaient été transférés dans le corps de Jésus. Il dit qu'il croyait qu'il était mort avec Jésus sur la croix et ressuscité des morts et qu'il vivait maintenant avec le Seigneur par cette foi. Deuxièmement, Paul dit que parce que Jésus l'a aimé et a donné son corps pour lui, il vivait maintenant aussi pour le Seigneur par la foi en Jésus. L'apôtre Paul confesse ici sa foi, disant que c'est parce que Jésus l'a aimé qu'il a pris les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et donc, croyant que lui aussi était mort avec Jésus-Christ sur la croix, et ressuscité des morts avec lui, Paul vivait maintenant le reste de sa vie pour le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il vivait par la foi, croyant qu'il avait été baptisé avec Jésus, qu'il était mort avec Jésus et qu'il était ressuscité des morts avec Jésus. Et il dit aussi que parce qu'il avait foi dans le baptême et le sang de notre Seigneur, il pouvait faire n'importe quoi et travailler avec le Seigneur n'importe où, si cela signifiait répandre l'Évangile. Ainsi, parce que vous et moi avons également été sauvés des péchés du monde par notre foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang, nous pouvons tous désormais vivre pour la proclamation de cet évangile partout où notre Seigneur nous envoie. Tout comme l'apôtre Paul, nous pouvons nous aussi nous offrir au Seigneur et réaliser son désir de répandre l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Au ce faire, nous devons d'abord renoncer à nous-mêmes. Nous sommes obligés de vivre la vie de foi que le Seigneur veut que nous vivions parce que nous avons maintenant la même foi que l'apôtre Paul. Le témoignage du salut de Paul montre clairement qu'il a été sauvé en croyant que Jésus le Sauveur a porté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a été crucifié et qu'il est ressuscité des morts. C'est parce que Paul avait été sauvé par une telle foi qu'il a consacré sa vie à la diffusion de la justice de Jésus-Christ. Parce que nous croyons à la parole du baptême de Jésus, nous aussi, nous sommes parvenus à faire passer nos péchés dans le corps de Jésus par la foi, et par conséquent, nous sommes maintenant capables de vivre notre foi et de consacrer le reste de notre vie à la diffusion de l'Évangile du Seigneur. Il est absolument impératif que nos cœurs croient que Jésus a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Et nous devons avoir la foi que Jésus a été crucifié à mort à notre place. Nous devons placer notre foi dans l'amour avec lequel le Seigneur s'est sacrifié pour nous en tant que propitiation pour les péchés de l'humanité. C'est alors que nous sommes capables de consacrer le reste de notre vie à la diffusion de l'Évangile du Seigneur. En croyant à la parole du baptême du Seigneur et de son sang, nous devons maintenant transmettre nos péchés au corps de Jésus par la foi. Nous avons pu être sauvés de tous nos péchés parce que nous avons cru de tout cœur à la vérité selon laquelle Jésus a porté les péchés du monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, les a portés sur la croix et s'est sacrifié comme propitiation pour nos péchés en étant crucifié à notre place. Par conséquent, tout comme l'apôtre Paul, nous sommes maintenant capables de marcher avec le Seigneur par la foi. Pour que les chrétiens d'aujourd'hui soient appelés les plus purs chrétiens par les gens du monde, ils doivent d'abord avoir la foi que, Jésus a lavé tous nos péchés et a été condamné pour eux par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par son sang. Les vrais chrétiens sont ceux qui croient de tout leur cœur que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour porter les péchés de ce monde et ce sont ceux qui croient que c'est précisément parce que Jésus a été baptisé parce qu'il a été puni pour nos péchés à notre place en versant son sang sur la croix. De tels croyants peuvent dire qu'ils sont vraiment devenus le peuple de Dieu. Le fait que nous soyons les vrais chrétiens signifie que nous avons reçu la rémission des péchés en croyant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste et à son sang et que nous vivons selon les directives de la parole de Dieu. Parce que nous avons été lavés de tous nos péchés, une fois pour toutes, par notre foi en la parole du baptême, par lequel Jésus a pris les péchés de ce monde une fois pour toutes, nous sommes les gens de foi qui croient aussi que le Seigneur a été condamné pour nos péchés à notre place. Cette parole du vrai salut, à savoir que Jésus a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, qu'il a été crucifié et qu'il a ainsi achevé le salut de l'humanité une fois pour toutes, est écrite en détail dans la Bible. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, Jean chapitre 19, versets
0: 1 à 30.
1: Comment est la foi des chrétiens d'aujourd'hui De nos jours, les chrétiens fondent leur foi sur le credo des apôtres, mais il est essentiel que nous réalisions que ce credo ne contient pas la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et par lequel il a pris les péchés de ce monde. Ce fait quelque chose que, tous ceux qui croient en Jésus comme leur sauveur aujourd'hui, doivent se rappeler et ruminer, et ils doivent examiner leur foi. Si vous n'avez toujours pas été en mesure de transférer tous vos péchés sur le corps de Jésus, bien que vous croyez en lui comme votre sauveur, c'est parce que vous avez cru en la croix seule, sans vous rendre compte que le credo de Nicée, datant de 325 après Jésus-Christ, mettait l'accent uniquement sur la croix et laissait de côté la parole du baptême de Jésus. De plus, même les protestants d'aujourd'hui ne connaissent pas la vérité du baptême, à savoir que Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Cela est dû au fait qu'ils suivent le credo de Nicée et se sont transformés en pratiquants religieux mondains. Trompés par les auteurs du credo de Nicée, on peut dire que les chrétiens d'aujourd'hui ont une pseudo-foi. Ils ont tous été tellement influencés par le credo de Nicée qu'aujourd'hui encore, ils restent prisonniers de sa tromperie et croient donc de manière erronée. Bien que Jésus ait ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, parce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas entendu cette vérité du baptême, même pas une fois, ils n'ont pas pu y croire non plus. Mais maintenant, lorsqu'ils entendent la parole du baptême que Jésus a reçue de Jean-Baptiste, ils ne peuvent pas la comprendre facilement, et par conséquent, ils vivent toujours comme des pécheurs. Ces chrétiens doivent réaliser qu'ils n'ont pas encore transféré leurs péchés dans le corps de Jésus en croyant à son baptême. Vous devez comprendre ici que, parce que vous ne comprenez pas comment Jésus a lavé vos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, vous ne pouvez pas non plus y croire. En fin de compte, le fait que vos péchés ne soient pas lavés signifie que votre cœur reste coupable de péché. Les créateurs du Credo de Nicée, l'empereur Constantin et ses partisans, ont mis l'accent et souligné uniquement l'œuvre de Jésus, à savoir sa crucifixion, et ce faisant, ils ont empêché que son baptême soit témoigné aux gens. Avec le Credo de Nicée, ils ont fait en sorte que personne ne réalise l'œuvre du baptême, à savoir que Jésus-Christ notre Seigneur a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Ils auraient dû se repentir de leurs péché devant Dieu et les hommes, mais ils ne l'ont pas fait. C'est pourquoi tant de gens portent encore leur péché et se tiennent devant Dieu comme des pécheurs. En rédigeant le Credo de Nicée, ils ont empêché non seulement les gens de leur époque, mais aussi tous ceux de l'avenir, de transmettre leurs péché au corps de Jésus. En produisant le credo de Nicée lors du premier concile de Nicée, conformément à l'ordre de l'empereur Constantin, ils ont omis le fait biblique selon lequel Jésus a ôté les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, ils ont aveuglé les autres par cette omission et ils ont fini par commettre le péché de blasphémer le Saint-Esprit devant Dieu. Ils auraient dû se détourner de leurs péchés et croire en la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Comme nous le savons, la plupart des Romains étaient des croyants polythéistes, il n'était donc pas si difficile pour eux de croire également en Jésus, si seulement le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste était exclu du credo de Nicée. Les Romains ne pouvaient pas accepter Jésus, qui a ôté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, comme leur seul sauveur. Lorsque Constantin a donné une reconnaissance légale au christianisme, ses sujets n'ont pas pu accepter la vérité selon laquelle Jésus a porté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Réfléchissez-y encore un instant. Les Romains étaient polythéistes. Donc, étant donné leur croyance polythéiste, même si leur empereur le leur ordonnait, comment pourrait-il Abandonner toutes les innombrables divinités auxquelles ils avaient cru, de Sol, Zeus et Aphrodite, et acceptaient Jésus le sauveur de l'humanité comme leur seul Dieu, qui a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Même si le christianisme a finalement été adopté par leur empereur comme religion d'état de Rome, leur système de croyance leur rendait intolérable, de rejeter leur ancien Dieu et de ne croire qu'en Jésus, le Sauveur qui a lavé les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Ils ne pouvaient tout simplement pas se résoudre à reconnaître Jésus comme leur Sauveur qui a ôté le péché de ce monde une fois pour toutes et qui a porté les péchés de l'humanité sur son propre corps en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Par conséquent, les Romains ont accepté et participé à l'omission dans le Credo de Nicée de la parole du baptême que Jésus a reçue de Jean-Baptiste, établissant ainsi la religion la plus universelle et polythéiste de ce monde, et conservant leur croyance de cette manière. En rédigeant le Credo de Nicée, Constantin le Grand, qui était l'empereur romain de l'époque, a réussi à faire du christianisme l'une des nombreuses religions de ce monde. Il a cependant commis un grave péché contre Dieu. En transformant le christianisme en une religion polythéiste, il a singulièrement posé les bases pour non seulement conserver son propre pouvoir politique, mais aussi pour se faire un chef religieux du monde. L'empereur Constantin a donc fini par établir une religion syncrétique en omettant dans le credo de Nicée la vérité selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde, une fois pour toutes en se faisant baptiser et en attirant Jésus dans la religion polythéiste à laquelle les Romains croyaient. En tant qu'empereur de Rome et politicien, il a fait cela pour ses sujets, en intégrant le christianisme dans la religion polythéiste à laquelle ils croyaient et en maintenant leur religion syncrétique et polythéiste. Bien qu'il puisse être vénéré dans sa religion polythéiste, pour des générations à venir, dans le royaume de notre Dieu, sa foi n'a pas été approuvée par lui, contrairement à ses soins. En obétant la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste dans le credo de Nicée, et en incorporant le christianisme dans sa propre religion polythéiste, il a fini par induire en erreur les générations qui lui ont succédé, en leur faisant croire à un demi-christianisme. Il a fait quelque chose qu'aucun être humain n'aurait jamais dû faire. Cependant, beaucoup de gens commettent un péché encore plus grave que celui de Constantin et ce sont les gens qui aujourd'hui refusent de croire que Jésus le sauveur de l'humanité a pris les péchés de ce monde et les a lavés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et rejette ainsi son amour. En agissant ainsi, ils se sont transformés en malfaiteurs commettant des péchés encore plus méchants que Constantin. Vous ne devez pas rejeter l'œuvre de Jésus comme ces polythéistes, c'est-à-dire que vous ne devez pas refuser de croire en la parole de Jésus selon laquelle il a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Si vous aspirez vraiment à renaître de l'eau et de l'esprit, je vous prie de croire à la parole du baptême selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et à la parole de la croix. J'espère sincèrement et je prie pour que les bénédictions du salut données par Dieu soient toujours avec vous. Lorsque je me suis rendu en Mongolie dans le cadre d'un voyage missionnaire, j'ai vu de mes propres yeux des pratiquants polythéistes. Au cours de ce voyage, j'ai eu la chance de visiter la maison d'un professeur d'université mongole. J'étais invité par le professeur et quand je suis arrivé chez lui, j'ai vu un portrait de Jésus accroché au mur du salon. J'ai d'abord pensé qu'il était chrétien, mais j'ai été surpris de voir le portrait d'un moine bouddhiste accroché sur le mur opposé. C'est un document historique indique que certains dirigeants mongols étaient chrétiens, mais en réalité, ils étaient polythéistes. Les Mongols étaient une nation guerrière, et partout où leur armée se rendait, ils acceptaient et intégraient dans leur propre religion toutes les divinités qu'ils rencontraient sur les terres qu'ils avaient conquises. L'empereur romain Constantin était également un tel homme. Le credo de Nicée qu'il a élaboré montre bien que, Constantin était un polythéiste. Il a élaboré ce credo parce qu'il ne pouvait tout simplement pas accepter dans son cœur le fait que Jésus le sauveur de l'humanité avait ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Ainsi, pour faire de Jésus l'une des nombreuses divinités auxquelles les Romains croyaient, ils ont supprimé l'œuvre du baptême de Jésus et l'ont incorporé à leur propre religion polythéiste. Les Romains n'ont donc pas eu beaucoup de mal à accepter le christianisme comme une extension de leur religion polythéiste. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qu'aux yeux de Dieu, ils n'étaient pas de vrais croyants. Vous devriez maintenant comprendre pourquoi l'empereur Constantin a omis de mentionner dans le credo de Nicée le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. C'est pour cette raison que ces adeptes prétendent que leur religion polythéiste est la religion la plus universelle de ce monde. Le problème cependant est que d'innombrables personnes vivant sur cette planète pensent à tort qu'elles croient en Jésus et le servent comme leur seul Dieu. Ils devraient réaliser ici qu'ils ne croient pas réellement en Jésus seul comme leur sauveur. Les catholiques sont maintenant à la tête du mouvement œcuménique dans le monde. Cela s'explique par le fait que leur objectif est de propager le polythéisme. Ces gens refusent de reconnaître Jésus comme leur seul sauveur, rejetant le fait qu'il ait pris les péchés de ce monde et les ait lavés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Bien que Jésus ait porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, Ils ont laissé son amour en dehors du credo de nisser dans leur désir de s'accommoder et de croire à tout ce qui existe dans ce monde. Les catholiques ne sont pas seuls dans leur ignorance. Les protestants d'aujourd'hui ignorent également la puissance du baptême de Jésus et ils sont incapables de croire que Jésus a porté les péchés de ce monde et les a lavés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Leur foi est la même que celle des polythéistes et ils vivent dans ce monde comme des pratiquants religieux. Le premier concile de Nicée s'est tenu à l'an 325 après Jésus-Christ et comme nous sommes à l'an 2023, environ 1700 ans se sont écoulés. Depuis lors, pour intégrer Jésus à leur polythéisme et apporter l'unité à ses sujets, l'empereur Constantin et ses partisans leur ont permis de ne croire qu'en la croix de Jésus. Ils ont omis dans le credo de Nicée la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste afin de ne pas avoir à accepter Jésus qui a ôté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste comme leur Dieu. Ainsi, même les croyants protestants d'aujourd'hui qui sont les descendants des réformateurs croient en Jésus comme leur sauveur tout en laissant de côté la parole du baptême que Jésus a porté et a lavé les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Cela est dû au fait qu'ils croient et suivent exactement le même credo de Nicée que l'Église catholique a établi. En conséquence, même aujourd'hui au XXIe siècle, les chrétiens ne connaissent toujours pas la vérité selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et ils ne demeurent dans le christianisme que comme des pratiquants religieux. Lorsque les responsables d'église d'aujourd'hui se tiennent derrière la chair et prêchent, ils ne peuvent pas prêcher à leur congrégation la vérité que Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste car ils ne connaissent pas eux-mêmes cette œuvre de Jésus. Par conséquent, Les laïcs d'aujourd'hui vivent également comme des pécheurs et mènent une vie purement religieuse, même s'ils croient en Jésus. Bien qu'ils croient en Jésus, parce que ces chrétiens ne connaissent pas le fait que Jésus a porté les péchés de ce monde, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, ils vivent toujours dans ce monde comme des pécheurs. Bien que ces chrétiens ne sachent pas que Jésus a ôté les péchés du monde, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, ils sont tous très fiers du fait qu'ils fréquentent une église réformée. Cependant, il leur est impossible de cacher à jamais leur péché d'omettre la vérité du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste dans le credo de Nicée établi par l'empereur Constantin. En fin de compte, La vérité du baptême, à savoir que Jésus a porté les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a été révélée au monde entier en ce 21e siècle par ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau, en croyant en cette vérité du salut. On sait enfin comment ils ont trompé tant de gens pour qu'ils tombent dans la religion du monde pendant si longtemps, pendant 1700 ans. Maintenant que nous savons comment, ils ont omis dans le credo de Nicée qu'ils ont eux-mêmes rédigé, l'œuvre que Jésus a accomplie en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en emportant ainsi tous les péchés du monde, et comment ils ont induit tout le monde en erreur aujourd'hui dans une religion polythéiste, nous pouvons sentir qu'un énorme fardeau nous est enlevé de la poitrine. Plus nous y pensons, plus nous pouvons voir comment tant de chrétiens et de gens aujourd'hui sont si stupides. Mais heureusement pour nous, nous avons maintenant réalisé que Jésus a porté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et que nous avons été lavés de nos péchés et sommes nés de nouveau en croyant de nouveau en Jésus comme notre sauveur. Plus j'y pensent, plus il est étonnant qu'ils aient pu cacher pendant si longtemps la vérité que Jésus a lavé les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Plus je réalise, plus leur tromperie est stupéfiante, en rendant impossible aux gens d'avoir foi en la vérité que Jésus a porté et lavé les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Dès la fondation du credo de Nicée dans l'Antiquité tardive, ils ont prôné la crucifixion de Jésus seul et ont déformé la vérité afin que personne ne sache que Jésus a lavé les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Ils ne savaient probablement même pas qui commettait un péché aussi mauvais. Ils ne ressentaient donc aucune culpabilité dans leur conscience. Se montrant à tous dans ce monde comme s'ils étaient de vrais chrétiens, ils agissaient comme s'ils ne croyaient qu'en Jésus, mais en réalité, ils gardaient tous secrètement leur polythéisme. Et maintenant ils sont devenus les leaders d'une religion massive qui trompe les gens du monde entier pour qu'ils croient en une religion polythéiste. Même ceux qui ont lancé la réforme vers la fin du Moyen-Âge ne connaissaient pas le secret de cette religion polythéiste. En conséquence, ils se sont eux aussi transformés en pratiquants religieux qui ne croyaient qu'en Jésus crucifié, ignorant la vérité selon laquelle il a ôté les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Finalement, ils ont également hérité de la foi du credo de Nicée et se sont transformés en polythéistes. Et jusqu'à ce jour, ils ont mené leur vie comme des pratiquants religieux, longtemps corrompus. Ainsi, pendant 1700 longues années, les chrétiens du monde entier ont vécu prisonniers d'une religion mondaine, tout en omettant dans le credo des apôtres la vérité selon laquelle Jésus a porté les péchés de ce monde, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. L'empereur Constantin a offert au sein de l'Église primitive la liberté religieuse, mais la conséquence de l'acceptation de cette liberté religieuse a été terrible pour les saints de l'Église primitive et les chrétiens du monde entier. Ils ont fini par s'éloigner du royaume de Dieu Incapables de saisir la vérité selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. En conséquence, ils se sont transformés en croyants d'un évangile religieux, ne croyant qu'en la croix de Jésus. En fin de compte, les saints de l'Église primitive et les chrétiens d'aujourd'hui ont tous été d'accord avec ceux qui ont omis la parole de vérité, selon laquelle Jésus a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et ils ont fini par appartenir à la religion de ce monde. Dès lors, lorsque les gens croyaient en Jésus, ils croyaient seulement que Jésus avait versé son sang et était mort sur la croix, sans savoir qu'il avait pris les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et ils sont tombés dans la religion de ce monde. Constantin et ses partisans ont mis l'accent sur la foi en la croix de Jésus et à cause d'eux, les gens en sont venus à croire en Jésus crucifié seul comme leur sauveur, pour ensuite périr. Afin de planter la foi de leur propre religion polythéiste dans l'âme des chrétiens eux-mêmes, ils ont élaboré le credo de Nicée et ce sont eux qui ont transformé les croyants chrétiens en simples pratiquants religieux. Ce sont eux qui, en faisant du credo de Nicée le fondement de la foi chrétienne d'aujourd'hui, qui croient en Jésus comme leur sauveur, les ont finalement conduits dans la religion polythéiste. Avec la religion polythéiste qu'ils ont créée, ils ont cherché à tromper et à dominer tout le monde. En omettant le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et en imprimant que le sang que Jésus a versé sur la croix comme la vérité du salut dans le christianisme actuel, ils ont créé une religion polythéiste presque parfaite et ont réussi à atteindre leur objectif. Ils ont induit en erreur de nombreuses personnes qui se sont éloignées de la lumière de la vérité du salut. C'est le processus par lequel les chrétiens d'aujourd'hui se sont transformés en polythéistes et cela explique pourquoi ils sont tous de plus en plus corrompus de nos jours. Aujourd'hui, on se souvient des participants au premier concile de Nicée, dont l'empereur Constantin, pour avoir réussi à établir la plus grande religion polythéiste du monde. La première chose qu'ils ont faite pour créer cette religion polythéiste a été d'omettre du credo de Nicée l'œuvre d'amour de Jésus, à savoir qu'il a ôté les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et décrit à la place que Jésus est devenu le sauveur, simplement en étant crucifié. De cette façon, ils ont fini par exclure de l'œuvre de salut de Jésus le fait qu'il a porté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Pour empêcher les gens de connaître l'œuvre du baptême que Jésus a accompli en endossant et en lavant les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, ils ont établi une religion polythéiste géante le biais du credo de Nicée, de leur propre création. Pour donner de la crédibilité à leur religion polythéiste, ils ont fait participer les théologiens de leur époque, dont la foi était religieuse, au premier concile de Nicée. Grâce à la participation de ces théologiens, ils ont donné l'impression que la religion polythéiste qu'ils avaient créée était crédible. Ce qu'ils ont fait, C'est s'opposer à l'œuvre du baptême de Jésus. Je suis toujours étonné de voir qu'avec le credo de Nicée, ils ont pu cacher au monde l'œuvre du baptême que Jésus a reçue de Jean-Baptiste. Toutes les doctrines religieuses, quels que soient leurs défenseurs, doivent être comparées à la parole des deux testaments et confirmées avant que nous décidions de les croire ou non. C'est lorsque nous réfléchissons ainsi à notre foi que nous pouvons croire en Jésus comme le sauveur qui a pris les péchés de ce monde et les a lavés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. C'est alors que nous devenons les vrais réformistes de ce monde qui croient que Jésus a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Aujourd'hui, nous devons tous nous laver immédiatement de tous les péchés qui sont restés dans nos cœurs en croyant que Jésus a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et qu'il a lavé nos péchés par ce baptême. Nous devrions réaliser maintenant que ceux qui ont élaboré le credo de Nicée dans l'Antiquité tardive et qui ont cherché à nous tromper tous avec ce credo étaient des croyants polythéistes poursuivant leurs propres objectifs et qu'ils ont rejeté Jésus le Sauveur qui a pris les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Conscient de ce fait, nous devrions maintenant croire en la vérité que Jésus-Christ a porté et lavé les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et nous devrions être reconnaissants d'être sauvés de tous nos péchés par cette foi. Les auteurs du Credo de Nicée ont peut-être réussi à établir la religion polythéiste qu'ils cherchaient à créer mais ils ont été rendus incapables de participer au royaume du Seigneur. Pour établir leur propre religion polythéiste, ils ont laissé de côté l'œuvre de salut que Jésus a accomplie en portant les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. En conséquence, ils ont fini par vendre leur âme pour une religion mondaine. Leur pratique religieuse polythéiste ont également conduit les gens d'aujourd'hui à croire en Jésus comme leur sauveur, mais seulement religieusement, et à ne pas pouvoir être lavés de leurs péchés. À l'époque, ils ne se rendaient probablement pas compte que ce qu'ils faisaient était de commettre le péché de blasphémer le Saint-Esprit aux yeux de Dieu. Lorsque le temps est venu, le Dieu trinitaire a envoyé le Fils de Dieu sur cette terre Lui a fait recevoir le baptême de Jean-Baptiste et a laissé tous les péchés de ce monde être transférés sur le corps de son fils. Dieu le Père a fait cela parce que c'était dans son incroyable plan de salut de délivrer chaque pécheur des péchés de ce monde. C'est pourquoi nous pouvons tous être lavés de nos péchés en croyant à l'œuvre du baptême de Jésus qui a ôté les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Les croyants polythéistes ont omis le baptême de Jésus, dans le credo de Nicée, afin que personne ne connaisse le plan de salut que Dieu a établi pour délivrer l'humanité des péchés du monde et l'œuvre de salut que Jésus a accomplie en portant les péchés de ce monde par son baptême. Mais malheureusement, nous avons tous appris à connaître l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, à y croire avec notre cœur et à atteindre notre salut par cette foi. Comment ne pas se réjouir que Dieu ait transmis les péchés de ce monde à son Fils et comment ne pas croire Aucun d'entre nous ne devrait jamais tomber dans la tromperie des polythéistes et finir par rejeter avec eux le fait que Jésus a ôté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Ceux qui sont nés de nouveau en croyant à la parole du baptême de Jésus ont maintenant le devoir de faire connaître la vérité réelle du salut au cœur de ceux qui sont tombés dans la tromperie de la religion polythéiste. J'espère et je prie pour qu'en ce moment même, vous vous détourniez de la foi polythéiste que vous avez connue et maintenue depuis le credo de Nicée, que vous admettiez vos péchés devant Dieu, que vous croyez à la parole selon laquelle... Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde, a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, et est allé sur la croix. Que vous soyez lavés de tous vos péchés par cette foi, et que vous apportiez ainsi la joie au cœur de notre Dieu. Nous avons tous confiance que des multitudes viendront se sauver de leurs péchés en entendant ce mystère étonnant de la parole du baptême, que Jésus a pris les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Désormais, quiconque croit en l'œuvre que Jésus a accomplie en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en portant les péchés de ce monde, et quiconque s'unit à la parole de salut par cette foi, sera délivré de tous ses péchés et de sa condamnation. Désormais, tous les descendants des réformateurs protestants doivent aussi être sauvés en revenant à la foi en l'œuvre du baptême de Jésus que notre Seigneur a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Avec le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus-Christ a porté et lavé tous vos péchés et les miens une fois pour toutes. Croyons tous en cet amour du Seigneur et revêtons sa grâce pour être sauvés. Ceux qui s'opposent maintenant à l'amour de Dieu, en refusant de croire à la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, seront traités comme quelqu'un qui blasphème le Saint-Esprit devant Dieu le Père. Jésus, notre Sauveur qui a porté les péchés de ce monde, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, nous appelle, vous et moi, et j'espère et je prie pour que nous répondions tous à cet appel avec foi.
0: La réforme de la foi
1: protestante doit continuer même maintenant. Aujourd'hui, la réforme de la foi doit recommencer à partir de la croyance, non seulement à la croix du Seigneur, mais aussi à la parole selon laquelle Jésus a ôté les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. En effet, les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas à la parole évangélique de l'eau et de l'esprit à laquelle croyaient les apôtres de l'Église primitive et ils ne sont donc pas encore nés de nouveau. C'est pourquoi nous devons connaître et croire à la vérité selon laquelle Jésus a porté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. Le christianisme actuel fonde sa foi sur le credo de Nicée qui omet l'œuvre que Jésus a accomplie en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en portant ainsi les péchés de ce monde. Si vous ne croyez qu'en la croix de Jésus, cela signifie que vous n'êtes rien de plus qu'un pratiquant religieux mondain et que vous serez condamné pour vos péchés. Tant que nous vivons encore dans ce monde, vous et moi devons atteindre le salut en croyant à la vérité du salut que le Seigneur a enlevé les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Ne devriez-vous pas aussi revenir à la parole du baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste, ne devriez-vous pas aussi naître de nouveau par cette foi et laissez votre cœur jouir de la paix que notre Seigneur vous donne Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et c'est mon espoir le plus sincère et ma prière que vous aussi soyez bénis de naître de nouveau en croyant en ce Jésus. Nous ne devons pas rendre vaine l'œuvre du baptême du Seigneur et de sa croix. À ce stade, une chose à laquelle nous devrions prêter une attention particulière est le mouvement de la réforme lancé par les protestants vers la fin du Moyen-Âge. Les réformateurs protestants étaient réduits à des pratiquants religieux mondains car ils croyaient encore au credo de Nicée établi en 326 après Jésus-Christ par un État polythéiste. Influencés par la foi polythéiste de leur époque, ils sont restés des pratiquants religieux. Parce qu'ils n'acceptaient dans leur cœur que la croix de Jésus, tout comme la religion polythéiste ne croyait qu'en la croix, ils restaient également des pratiquants d'une religion mondaine. Ils vivaient comme des pécheurs, puisqu'ils ne croyaient pas également à la vérité selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. En fin de compte, les réformateurs protestants ont établi une autre religion qui était la même que la religion polythéiste et par conséquent, tous leurs adeptes d'aujourd'hui sont également venus à ignorer l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Après la chute de Jérusalem à l'an 70 après Jésus-Christ, sous la conduite des apôtres et des pères de l'Église, Les saints de l'Église primitive ont cru que Jésus avait porté les péchés de l'humanité par le baptême qu'il avait reçu de Jean-Baptiste et ils ont vécu selon cette foi qui les avait sauvés de leurs péchés. Même s'ils ont été lourdement persécutés par les empereurs romains pendant 250 ans, ils ont gardé leur foi dans le baptême de Jésus et dans son sang. Les chrétiens de l'Église primitive ont été sauvés en croyant à l'évangile prêché par les apôtres, c'est-à-dire qu'ils ont cru au fait que Jésus a ôté les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Parce qu'ils ont été sauvés de leurs péchés en sachant et en croyant que le baptême de Jésus et sa mort étaient l'œuvre de Jésus qui les a sauvés, ils n'ont pas trahi leur foi et l'ont défendue jusqu'au martyre. Alors même qu'ils étaient confrontés, à d'innombrables persécutions de la part des païens. Lorsque l'édit de Milan en l'an 313 après Jésus-Christ a donné au christianisme une reconnaissance légale, les chrétiens de l'église primitive ont pu échapper aux persécutions qu'ils avaient subies pour leur foi. Toutefois, avec l'adoption du credo de Nicée sous l'empereur Constantin, Ils n'ont plus pu conserver leur foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et dans son sang, qui était jusqu'alors au cœur de leur credo. En d'autres termes, leur liberté de foi était désormais limitée. C'est pourquoi la réforme protestante lancée au XVIe siècle aurait dû déboucher sur une foi différente de la foi des polythéistes en la seule croix. Les croyants de la religion polythéiste avaient élaboré le credo de Nicée pour éradiquer la parole du baptême à laquelle croyaient les saints de l'Église primitive, à savoir que Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Le credo de Nicée mettait l'accent sur la foi en la seule croix de Jésus. Par conséquent, les pratiquants du mouvement de la réforme à la fin du Moyen-Âge Aurait dû se pencher sur la religion polythéiste de l'empereur Constantin pour trouver la raison pour laquelle les prêtres de l'église universelle de l'époque étaient si corrompus. En rétablissant l'œuvre de Jésus qui avait été omise au credo de Nicée, ils auraient dû croire qu'il avait ôté les péchés en recevant le baptême de Jean-Baptiste comme cela est écrit dans les deux testaments de la Bible. Puisque la foi des apôtres de l'Église primitive était complètement différente de la foi polythéiste de l'empereur Constantin, les réformateurs protestants auraient dû ramener le christianisme à la foi en la parole du baptême que Jésus a porté et a lavé les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Autant, loin de comprendre et de croire en la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, ils ont gardé la même foi polythéiste en la croix seule et se sont sacrifiés pour la cause de la réforme. Même eux n'ont pas pu saisir la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Ainsi, lorsque nous regardons les églises d'aujourd'hui, fondées par les descendants des réformateurs protestants, nous pouvons voir qu'elles ont la même foi que les polythéistes, car elles ne témoignent que du sang de Jésus sur la croix, ignorant complètement la parole du baptême que Jésus a endossé et a lavé les péchés de ce monde, une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. C'est pourquoi, sous l'impulsion des descendants des réformateurs protestants, il était inévitable que le christianisme d'aujourd'hui soit corrompu spirituellement et réduit à une simple religion. Tout comme les polythéistes, ils croient uniquement au sang de Jésus sur la croix et répandent cette foi dans le monde entier. Ils ne sont donc rien de plus que des pratiquants religieux qui croient au polythéisme, et ils doivent réaliser qu'ils ne peuvent faire autrement que de vivre dans ce monde où la corruption spirituelle est encore plus profonde. Mais maintenant, bien qu'ils ne croient qu'en la croix de Jésus, ils pensent qu'ils ne vivent pas comme les polythéistes et ne croient pas comme eux. Ainsi, Ils ne voient pas la nécessité de croire en la vérité selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Ils poursuivent leur vie sans s'intéresser à la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste pour nous délivrer des péchés de ce monde. Ils ne savent pas pourquoi Jésus a dû être baptisé par Jean-Baptiste et pourquoi ils doivent croire en ce baptême de Jésus. Qu'est-ce qui peut expliquer cela C'est parce qu'ils ne croient pas la vérité que Jésus a porté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et que tous les péchés qu'ils commettent maintenant ont également été transmis à Jésus. Pourquoi ces gens ne voient-ils pas la nécessité de croire à la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste C'est parce qu'ils sont eux-mêmes prisonniers du credo polythéiste de Nicée et ne croient qu'en la croix de Jésus. C'est parce qu'ils ne savent pas quels grands pécheurs ils sont maintenant devant Dieu. C'est parce qu'ils se noient dans les dogmes de la religion polythéiste, c'est-à-dire les doctrines du christianisme mondain. C'est parce qu'ils croient aveuglément à des doctrines telles que la doctrine de la justification, la doctrine de la sanctification progressive et la doctrine de la repentance. Aujourd'hui, Ceux qui professent croire en Jésus comme leur sauveur sont en fait tombés dans le polythéisme. C'est pourquoi ils refusent d'accepter dans leur cœur la vérité du salut selon laquelle Jésus a porté les péchés de ce monde sur son propre corps et les a enlevés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Si les chefs d'église d'aujourd'hui croyaient eux-mêmes en la vérité et en témoignaient, à savoir que Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean Baptiste, il n'aurait pas conduit leur congrégation à une foi morte en utilisant des méthodes créées par l'homme. Ainsi, les chefs religieux doivent maintenant aussi croire de tout leur cœur que Jésus qui a porté les péchés de ce monde et les a lavés une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, est le Sauveur, recevoir la rémission des péchés et accomplit l'œuvre du Seigneur jusqu'au jour où ils iront en sa présence. Nous devons tous aborder le problème de tous nos péchés maintenant, en plaçant notre foi dans le Seigneur qui a apporté le lavage des péchés de l'humanité par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste pour les enlever. Si vous ne le faites pas, vous resterez bloqué dans votre situation de croyant polythéiste dont le cœur est toujours coupable de péché. Pour éviter cela, nous devons maintenant accepter dans nos cœurs la parole du baptême que Jésus a pris les péchés de ce monde, une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Il est absolument impératif que nous croyions au Seigneur Jésus qui a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et que nous nous assurions ainsi que notre foi Ressemble à celle des vrais nés de nouveau et non à celle des polythéistes. Dès le premier instant où nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, nous devons tous construire notre maison de la foi sur la connaissance de l'eau du baptême que Jésus a reçue de Jean Baptiste et de son sang sur la croix. Une chose dont nous devons nous souvenir ici est que nous ne pouvons pas échapper à tous nos péchés si notre compréhension de Jésus se limite à ce que la religion polythéiste enseigne, à savoir qu'il a versé son sang et est mort sur la croix. La vérité que nous connaissons maintenant par la Bible est que Jésus a lavé nos péchés une fois pour toutes en portant les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. En d'autres termes, nous devons savoir et croire que, parce que Jésus a porté nos péchés en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, Il a lavé les péchés de ce monde une fois pour toutes et il a porté la punition de nos péchés sur la croix à notre place. Lorsque nous acceptons dans nos cœurs et croyons de tout cœur que Jésus nous a sauvés de nos péchés par son baptême et son sang, c'est alors que nous pouvons être libérés de tous nos péchés. Pour ce faire, nous devons comprendre et croire correctement à l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste pour porter les péchés de ce monde, qui est la vérité du salut qui a été omise du credo de Nicée dans l'Antiquité tardive sur instruction de Constantin. Nous devons corriger l'erreur de l'empereur Constantin qui a omis l'œuvre du baptême de Jésus et nous devons avoir la bonne foi. Nous pouvons nous tourner vers Matthieu chapitre 3 verset 13 à 17 pour trouver la conviction de foi permettant de voir et de croire que Jésus a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Où commencer sa vie publique Jésus est allé voir Jean-Baptiste qui baptisait les foules dans le Jourdain. Jean-Baptiste a d'abord refusé de baptiser Jésus, mais Jésus lui a ordonné de le faire en lui disant, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu chapitre 3, verset 15 C'est à ce moment-là que Jésus a accepté tous les péchés de l'humanité qui lui ont été transmis par son baptême. Et c'est après cela que Jésus a porté la condamnation de nos péchés à notre place, en étant crucifié, sauvant ainsi ses croyants de leurs péchés. Il était possible pour Jésus d'être condamné à mort sur la croix, précisément parce qu'il avait porté les péchés de ce monde par le baptême qu'il avait reçu de Jean-Baptiste trois ans avant sa mort sur la croix. Jésus a pu être crucifié à mort parce qu'il était allé voir Jean-Baptiste et avait reçu de lui le baptême pour accepter les péchés de ce monde trois ans avant sa crucifixion. En bref, Jésus a été crucifié à notre place en tant que propitiation parce qu'il avait porté les péchés de ce monde sur son corps en étant baptisé par Jean-Baptiste. Cependant, en l'an 325 après Jésus-Christ, Lorsque l'empereur Constantin a convoqué le premier concile de Nicée et promulgué le credo de Nicée, il a omis la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et par lequel il a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes et par cette omission, il a corrompu la parole évangélique de l'eau et de l'esprit. Constantin a corrompu l'œuvre de Jésus qui a ôté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste, et il a omis la vérité du baptême de Jésus. Le fait que Jésus, le sauveur de l'humanité, ait porté les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, signifiait qu'il était le seul sauveur de l'humanité, mais cela était inacceptable pour la religion polythéiste de Constantin, et c'est pourquoi il a rejeté l'œuvre du baptême de Jésus. Ceux qui croient que Jésus est le sauveur qui a porté et lavé tous les péchés de ce monde, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, peuvent toujours être sauvés de leurs péchés par la foi. Comme Constantin savait que la vérité unique du salut, qui lave les péchés de l'humanité, était contenue dans la parole du baptême de Jésus, pour conserver sa croyance, il n'avait pas d'autre choix que de mettre l'œuvre de Jésus dans le credo de Nicée. S'il n'avait pas omis dans le credo de Nicée la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, les gens du monde entier auraient maintenant accepté la parole évangélique de l'eau et de l'Esprit qui les délivre de leurs péchés. Cela aurait empêché Constantin d'étendre sa propre religion polythéiste et c'est pourquoi il a exclu du credo de Nicée la vérité selon laquelle Jésus a porté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. En tant que Romain, l'empereur Constantin était polythéiste comme ses ancêtres. S'il acceptait dans son cœur le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, il serait devenu le premier empereur romain à être sauvé de ses péchés. Mais cela aurait signifié qu'il aurait dû abandonner les croyances polythéistes qu'il avait eues dans toute sa vie. Et c'est pourquoi il a omis la parole du baptême de Jésus dans le credo de Nicée. Pour incorporer le christianisme dans sa propre religion polythéiste, la première chose qu'il devait faire était d'omettre du credo de Nicée la vérité selon laquelle Jésus a ôté les péchés du monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. En effet, s'il n'avait pas omis la parole du baptême de Jésus dans le credo de Nicée, La politique d'unité impériale qu'il poursuivait se serait soldée par un échec. Ainsi, Constantin a jugé impératif d'omètre du credo de Nicée, dont il a présidé à l'élaboration la vérité selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. S'il avait accepté dans son cœur l'œuvre du baptême de Jésus, par lequel il a porté les péchés de l'humanité, Il aurait été le premier empereur romain parmi ceux qui ont été délivrés de leurs péchés de ce monde. Mais en même temps, il n'aurait alors plus pu exercer son sacerdoce pour adorer le Dieu-Soleil en tant que croyant polythéiste. En tant qu'adorateur du Dieu-Soleil et aussi prêtre de cette religion, l'empereur Constantin ne pouvait pas se défaire de sa foi. Ainsi, Il ne voulait pas croire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. Au contraire, il s'est efforcé de tirer le christianisme vers sa propre religion polythéiste et de répandre cette religion dans le monde entier. Le Seigneur Jésus a dit à tous ses croyants, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu chapitre 16, verset 24 Dès le début, l'empereur Constantin n'avait aucun désir d'abandonner son propre Dieu-Soleil et de croire en Jésus comme son sauveur. Et par conséquent, il s'est éloigné du salut que le Seigneur lui offrait. Comme les réformateurs protestants ont été influencés par Constantin, les chrétiens d'aujourd'hui, qui sont leurs descendants, ont été réduits à des polythéistes eux aussi, car ils croient aussi en Jésus tout en laissant de côté l'œuvre du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste pour enlever les péchés de ce monde. Même si Constantin a prétendu que le credo de Nicée était fondé sur la foi des apôtres de l'Église primitive, le but réel de sa vie était de répandre sa propre religion polythéiste dans le monde entier. Il s'est donc transformé en chef religieux, incitant les chrétiens d'aujourd'hui sous son influence à croire à la religion polythéiste que la sienne. C'est un fait indéniable du christianisme d'aujourd'hui et chaque chrétien doit l'admettre. Les chrétiens d'aujourd'hui qui ne savent pas comment est né le credo de Nicée suivent les traces de Constantin et commettent le même péché que lui. C'est pourquoi tout comme Constantin, Ils ont également exclu de leur foi l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste pour enlever les péchés de ce monde. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent également comme des pratiquants religieux qui ne croient qu'à la parole de la croix, alors que la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et par lequel il a porté les péchés de ce monde est absente du credo des apôtres qu'ils récitent. La conséquence est que les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas réellement en Jésus et ne le suivent pas, mais qu'ils croient plutôt en la religion du monde et la suivent. Si l'on ne s'attaque pas à ce problème, leur corruption spirituelle atteindra des sommets et ils finiront par être détruits. Aujourd'hui, ceux qui ont construit leur foi sur le fondement du credo des apôtres croient en Jésus tout en laissant de côté l'œuvre de son baptême. En fin de compte, ces chrétiens sont piégés dans la même condition que les polythéistes, et leur âme périssent également. Par conséquent, les chrétiens d'aujourd'hui doivent accepter dans leur cœur l'œuvre de Jésus qui a été laissée de côté dans le credo des apôtres, à savoir que Jésus a ôté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste Et avec cette foi, ils doivent apporter la joie à Dieu. Sinon, ils continueront à croire en Jésus tout en laissant de côté son œuvre de baptême, suivant ainsi les traces des polythéistes du passé qui croyaient au credo de Nicée de leur propre fabrication. Le péché qu'ils commettent maintenant est celui de blasphémer le Saint-Esprit devant Dieu. Et s'ils ne se détournent pas de ce péché, sa rémission restera bien sûr hors de leur portée. Quand Dieu les regarde, il les voit commettre le péché de blasphémer le Saint-Esprit. Bien que Jésus ait été baptisé pour sauver les pécheurs de ce monde de leurs péchés, puisque ces personnes ne croient pas à la parole de ce baptême, elles se sont rendues incapables d'être lavées de leurs péchés pour toujours. Par conséquent, ils doivent croire maintenant que Jésus a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Et ils doivent être lavés de leurs péchés, par cette foi, en l'œuvre de Jésus. Ils doivent tous se détourner de leurs péchés et croire au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à son sang. Ce que nous devons tous réaliser maintenant, c'est ceci. Parce que Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, nous pouvons tous être lavés de nos péchés en plaçant notre foi dans l'œuvre de Jésus. Ce que nous devons réaliser et croire, c'est que la toute première œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour résoudre le problème des péchés de l'humanité a été l'œuvre du baptême, c'est-à-dire qu'il a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Trois ans après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a été crucifié en portant les péchés qu'il avait portés par son baptême et il est mort sur la croix. Pour nos péchés à notre place. Venu sur cette terre, Jésus-Christ a été baptisé pour porter les péchés de l'humanité sur son propre corps. Et c'est pourquoi il a pu ôter nos péchés et mourir sur la croix à notre place en tant que notre sauveur. Si Jésus n'avait pas accompli cette œuvre pour enlever les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, vous et moi ne ferions qu'une confession de foi religieuse. Disons que Jésus est notre sauveur, alors que nos péchés demeurent dans nos cœurs. La condamnation de vos péchés et les miens resterait alors avec nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23 Le salaire du péché, c'est la mort. Telle est la loi juste énoncée par Dieu. Par conséquent, lorsque nous croyons en Jésus comme notre sauveur, si nous le faisons en omettant le fait qu'il a porté les péchés de l'humanité en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, nous resterons toujours pécheurs. Si vous essayez maintenant de croire en Jésus crucifié, sans l'œuvre du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, qu'arriverait-il à votre cœur Plus vous croirez ainsi, plus vous deviendrez pécheur, car vous vous sentirez coupable des péchés que vous commettrez en poursuivant votre vie dans ce monde. En effet, vous ne pouvez pas vous empêcher de continuer à pécher tant que vous vivez dans ce monde. C'est pourquoi nous devons être lavés de tous nos péchés personnels par la foi, en réalisant et en croyant que notre Jésus a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Si les chrétiens d'aujourd'hui avaient cru en Jésus, ne serait-ce qu'un peu plus tôt comme leur sauveur, qui a ôté les péchés de ce monde, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, ils auraient donné plus de gloire à Dieu en vivant dans ce monde jusqu'à ce qu'ils entrent dans son royaume. Le royaume de Dieu serait alors venu sur cette terre. Si nous avions tous cru en Jésus comme notre sauveur, qui a porté les péchés de ce monde, en étant baptisé par Jean-Baptiste, nous aurions tous reçu la rémission des péchés, une fois pour toutes par notre foi, et nous serions venus louer notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Les croyants polythéistes du christianisme actuel croient au credo de Nicée, rédigé par leurs ancêtres. Ils se sont transformés en pratiquants religieux et ont commis le plus grand péché contre Dieu. Ils entravent l'œuvre de Dieu qui a sauvé l'humanité de ses péchés. Nous pouvons dire qu'ils commettent un péché indescriptiblement terrible en entravant l'œuvre du baptême de Jésus. Dieu aime tout le monde. Dieu le Père jugera au dernier jour tous ceux qui cachent l'œuvre du baptême de son fils Jésus et l'empêchent d'être révélés et connus de tous dans ce monde. Il s'efforce d'empêcher les gens de réaliser que Jésus a lavé les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. À partir de maintenant, nous ne devrions donc plus être trompés par eux, croire en Jésus comme notre Sauveur qui a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et être lavé de tous nos péchés une fois pour toutes maintenant en tant que peuple de la foi. L'ennemi de Dieu Satan a poussé les auteurs du credo de Nicée à omettre la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et à utiliser le credo pour atteindre leurs propres objectifs. Pour satisfaire leurs propres désirs charnels, ils ont omis le credo de Nicée de la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et ils ont induit en erreur d'innombrables personnes en leur faisant croire uniquement au sang que Jésus a versé sur la croix et aux souffrances qu'il a endurées. Cependant, le Seigneur fera en sorte que le travail qu'ils ont fait pour cacher la parole du baptême de Jésus n'ait plus aucun effet sur les chrétiens. Longtemps après la disparition de l'Antiquité tardive, même les réformateurs protestants du XVIe siècle étaient encore influencés par le credo de Nicée et eux aussi se sont attachés, à ne qu'en la croix, tout en cachant comment Jésus a lavé les péchés du monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et comment les gens peuvent renaître d'eau et d'esprit. En conséquence, les chrétiens du monde entier en sont venus aujourd'hui à connaître et à croire uniquement en la croix de Jésus. En plaçant leur foi dans la seule croix de Jésus, leurs âmes ont été trompées et ils restent complètement coupables de leurs péchés. Il y a un proverbe coréen qui dit « Haïssez le péché, pas le pécheur. » Dans le même ordre d'idée, je ne veux pas que nous haïssons les pécheurs. Mon but ici est d'aider ceux qui veulent croire en Jésus à réaliser la fausseté du credo de Nicée, car il n'a été établi que pour satisfaire la propre convoitise charnelle de ses auteurs et du point de vue de quelqu'un qui est né de nouveau de l'eau et de l'esprit c'est un credo profondément défectueux. En d'autres termes, je veux que vous réalisez le fait que, même si Jésus a enlevé et effacé les péchés de ce monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, cela a été laissé de côté dans le credo de Nicée par ses créateurs polythéistes. Pour être plus concret, haïssons le péché que ces personnes ont commis, mais pas les personnes elles-mêmes. Ils ont suivi leurs propres ambitions politiques lorsqu'ils ont omis dans le credo de Nicée la parole selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. À cause du péché que les rédacteurs du credo de Nicée ont commis en omettant de la vérité du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste la vérité du lavage des péchés, à partir de ce moment-là, Le nombre de personnes qui ont connu cette vérité et ont été lavées de leurs péchés a été drastiquement réduit. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui sont nés dans ce monde n'ont connu que la crucifixion de Jésus et par conséquent, ils ont cru en la religion polythéiste et ont souffert de la mort spirituelle. Pour les croyants protestants qui appartiennent maintenant à cette religion polythéiste mondaine, ils ont beau essayer d'être de bons chrétiens, ils sont finalement incapables de comprendre, à partir de la parole écrite de Dieu, que Jésus a ôté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et qu'il leur est donc impossible d'être délivré de leurs péchés. Mais il n'est pas trop tard. En ce moment même, ils peuvent et doivent naître de nouveau dos et d'esprit et recevoir la rémission de leurs péchés en croyant à la vérité que Jésus a portée et l'avait leur péché une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Avec le credo de Nicée, l'empereur Constantin s'est servi du christianisme pour proposer la religion la plus universelle qui puisse apporter l'unité à ses sujets et servir ses objectifs politiques. C'est la réalité de la religion polythéiste qui existe aujourd'hui dans ce monde. En omettant dans le credo de Nicée l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste pour enlever les péchés de ce monde, Constantin a créé la religion la plus universelle et polythéiste de ce monde. Et il a attiré d'innombrables âmes dans le monde entier. Grâce à cette institution polythéiste, il s'est mis à la tête d'une religion mondiale et a réussi à atteindre ses objectifs en utilisant le christianisme. Aujourd'hui aussi, le christianisme est dominé par les chefs religieux ayant une telle foi. S'en tenant aux doctrines religieuses polythéistes qu'ils ont eux-mêmes créées, ils ont exclu du credo de Nicée la véritable parole selon laquelle Jésus a lavé les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste et ils ne mettent l'accent que sur la croix de Jésus et enseignent à leur congrégation à ne croire qu'en elle. Ainsi, avec leur religion polythéiste de la croix, ils apportent la confusion spirituelle aux chrétiens d'aujourd'hui qui croient en Jésus comme leur sauveur. Avec la religion la plus universelle qu'ils aient créée, ils croient que la croix de Jésus constitue à elle seule le salut et ils font comme s'ils avaient été sauvés de tous leurs péchés. Ils poussent tout le monde dans le monde entier à adopter leur religion polythéiste. C'est pourquoi nous devons tous nous opposer à eux en plaçant notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur qui a pris les péchés de ce monde et qui a lavé nos péchés une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Jésus a résolu le problème des péchés de tous nos cœurs par son baptême et nous devons croire en ce Jésus comme notre Sauveur nous devons parvenir à notre salut en croyant de tout cœur que notre Seigneur qui a ôté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste est notre Sauveur. Ainsi, quel que soit le moment où notre Seigneur revient dans ce monde, nous devons être prêts à nous présenter devant Dieu comme ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus comme notre Sauveur qui a lavé tous les péchés de nos cœurs par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Les antichrétiens d'aujourd'hui doivent aussi croire en cette vérité. Les antichrétiens d'aujourd'hui sont ceux qui vivent leur vie de foi sans réaliser que Jésus a pris les péchés de ce monde une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste. Ce sont les personnes qui, influencées par le credo de Nicée, et ne sachant pas que Jésus a accepté les péchés de ce monde une fois pour toutes, en étant baptisé par Jean-Baptiste, ont essayé de mener leur vie de foi en croyant uniquement à la croix de Jésus, ont été blessés et ont abandonné la vie d'Église en conséquence. Parce qu'ils ne savent pas que le Seigneur Jésus a porté les péchés de ce monde une fois pour toutes et les a lavés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste, ils ont fini par abandonner leur vie religieuse. Cela s'est produit parce qu'ils ont cru aux doctrines chrétiennes enseignées par la religion polythéiste. Le credo de Nicée auquel ils croyaient est un credo polythéiste qui a été créé lors du premier concile de Nicée, présidé par l'empereur Constantin, à l'an 325 après Jésus-Christ, bien qu'avant que les chrétiens d'aujourd'hui ne soient nés dans ce monde. Le credo de Nicée promulgué lors du premier concile de Nicée ne mentionne pas la parole biblique selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Ce credo est devenu la clé de voûte qui a donné naissance au christianisme d'aujourd'hui et à l'Église universelle. Il a également exercé une grande influence sur la réforme par les protestants et est devenu le noyau de leurs croyances. Créé par des croyants polythéistes, le credo de Nicée est tellement ancré que les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent ni éviter d'être influencés par le polythéisme, ni le rejeter, quels que soient leurs efforts. La raison en est que les églises protestantes actuelles ont été fondées par les réformateurs du XVIe siècle, et que ces réformateurs avaient adopté le credo de Nicée, comme fondement essentiel de leur foi. Il n'est pas exagéré de dire que le christianisme aujourd'hui du haut XXIe siècle a été construit par les réformateurs protestants sous l'influence du credo de Nicée et qu'il a été construit sur les doctrines de ces réformateurs. En bref, de 320 après Jésus-Christ à ce jour en 2023, tous les chrétiens ont fondé leur foi et construit leur église sur le credo de Nicée Promulgué lors du premier concile de Nicée. C'est pourquoi les églises d'aujourd'hui se trouvent dans l'impossibilité d'éviter l'influence du credo de Nicée même si elles essaient. Par exemple, si vous vous rendez maintenant à votre église et écoutez le sermon prêché par votre pasteur à l'heure actuelle, vous écouterez un sermon donné par quelqu'un sous l'influence du credo de Nicée. C'est parce que les dirigeants de votre église qui vous enseignent et vous nourrissent de nourriture spirituelle ont été influencés par le credo de Nicée et leurs sermons sont fondés sur cette foi. Si certains d'entre vous sont devenus antichrétiens après avoir essayé de vivre leur vie de foi dans ce genre d'environnement, c'est parce que votre foi dans le credo de Nicée a été épuisée. Et ceux qui se sont transformés en antichrétiens de cette manière sont des modèles pour ceux qui les suivront et deviendront les mêmes qu'eux. Dans un avenir pas trop lointain, ils rencontreront d'autres anciens chrétiens qui, influencés par le credo de Nicée et dessus dans leur vie de foi, ont fini par quitter leur église. Que devons-nous donc savoir et croire de Jésus avec notre cœur pour être sauvés Vous pouvez naître de nouveau Lorsque vous croyez que Jésus qui a ôté les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste est votre sauveur, j'espère et je prie que vous compreniez dorénavant que vous êtes sauvé de tous vos péchés en écoutant attentivement l'œuvre du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et en y croyant. La parole du salut qui permet à chacun d'être maintenant lavé de ses péchés est la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et par lequel, il a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes. Dans les deux testaments de la Bible, il est écrit dans de nombreux passages que les péchés de l'humanité sont lavés avec de l'eau aux yeux de Dieu. À l'époque de l'Ancien Testament, la Bible écrit que l'eau du bassin dans la cour du tabernacle est ce qui purifiait le corps du prêtre. normand commandant de l'armée du roi de Syrie, était lépreux. Mais lorsqu'il entendit parler du prophète Élisée par une jeune fille au service de sa femme, il alla le voir, se plongea cette fois dans le Jourdain, comme Élisée le lui avait dit, et fut guéri de sa lèpre. Deux rois chapitre 5, verset 1 à 14. Tout au long du chapitre 4 du Lévitique, la Bible mentionne l'imposition des mains en parlant du système sacrificiel disant que les pécheurs doivent poser leurs mains sur la tête de l'animal sacrifié, fixé par Dieu, et lui transmettre ainsi leurs péchés. Lorsque nous nous tournons vers le Nouveau Testament, nous voyons Jésus enlever tous les péchés de ce monde une fois pour toutes, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Nous voyons la parole du baptême en d'autres termes, nous dit que Jésus a pris en charge tous les péchés de ce monde, une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. La Bible nous montre que le lavage des péchés, pour toute personne vivant au 21e siècle, a été accompli par Jésus, en portant les péchés de ce monde une fois pour toutes, par l'œuvre du baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Le Seigneur nous montre maintenant la vérité, que Jésus a pris les péchés de ce monde et les a lavés une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, et il nous dit que cette vérité est la plus grande vérité de la rémission des péchés.
0: L'endroit où
1: Jésus a porté vos péchés est le fleuve du Jourdain. Il est écrit dans Matthieu chapitre 3, verset 15 à 16. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. En étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a porté les péchés de ce monde, ce qui signifie qu'il a porté et lavé tous vos péchés et les miens pour nous tous qui vivons dans ce monde maintenant. En se référant à l'œuvre juste que Jésus a accomplie en étant baptisé par Jean-Baptiste et en portant ainsi les péchés de l'humanité, en allant à la croix et en versant son précieux sang jusqu'à la mort, la Bible dit que c'est toute la justice de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne savent pas que Jésus a pris les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et par conséquent, ils souffrent sous le poids de leurs péchés, même maintenant. C'est parce que vous avez été sous l'influence des auteurs du credo de Nicée que vous vous êtes éloigné de Jésus. Les pratiquants d'aujourd'hui qui ne réalisent pas que Jésus a porté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, vivent encore liés par leurs péchés. Cela est dû au fait qu'on leur a enseigné à croire au credo de Nicée de l'an 325 après Jésus-Christ, tout en omettant la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Pourtant, malgré cela, ils ne savent même pas qu'ils ont été trompés par les idées du credo de Nicée. Et c'est pourquoi, Ils restent spirituellement pécheurs. De nos jours, de plus en plus de chrétiens se consacrent à leur vie religieuse sans se rendre compte que Jésus a pris les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et qu'il a purifié tous leurs péchés actuels une fois pour toutes. De nombreux chrétiens finissent par devenir les antichrétiens parce qu'ils croient en Jésus sans connaître la vérité, omise du credo de Nicée, selon laquelle Jésus a accepté les péchés de ce monde en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. En d'autres termes, c'est parce que le credo de Nicée, qui rend impossible le transfert de vos péchés à Jésus, est venu constituer le fondement de la foi pour les églises de ce monde. Même si vous croyez en Jésus comme votre sauveur, vous avez toujours vécu comme un pécheur jusqu'à ce jour. Et pourtant, Vous avez pensé à tort que tout ce problème spirituel est de votre faute. Vous vivez toujours comme un pécheur, seulement pour périr, parce que le credo de Nicée vous empêche de transmettre tous vos péchés à Jésus en croyant qu'il les a acceptés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. C'est pourquoi la religion chrétienne d'aujourd'hui est une religion qui ne croit qu'en la croix tout en déformant le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et par lequel il a pris les péchés de ce monde. De nos jours, les pasteurs prêchent à leur congrégation de recevoir la rémission des péchés simplement en croyant en la croix sans savoir que Jésus a porté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Ainsi, non seulement ils n'ont pas réussi à être lavés de leur propres péchés, mais leur ministère empêche également leur congrégation d'obtenir le lavage de leurs péchés en plaçant leur foi dans le baptême de Jésus. Même s'ils se font appeler pasteurs et prétendent prêcher la parole de Dieu, en réalité, ils sont incapables de prêcher l'œuvre du baptême de Jésus à leurs fidèles car... Ils ne savent pas eux-mêmes que Jésus a ôté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Ces pasteurs ne sont pas plus que des croyants dans la seule religion de la croix, car ils ne savent même pas que le credo de Nicée ne contient pas la vérité que Jésus a lavé les péchés de ce monde en étant baptisé par Jean-Baptiste. En conséquence, ils n'ont aucune connaissance détaillée de la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste et avec cette ignorance, ils conduisent maintenant leur congrégation dans les ténèbres également. Cela me brise le cœur de voir que le monde d'aujourd'hui est rempli de tels leaders religieux qui ne prêchent que la croix de Jésus. Je prie le Seigneur d'insuffler à nos cœurs de la compassion pour ces gens. Dans ces églises mondaines et religieuses, qui ne prêche que la parole de la croix, personne ne peut enseigner que le Seigneur a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et que par conséquent, les congrégations vivent aussi chaque jour comme des pécheurs. D'innombrables dirigeants d'église et laïcs mènent actuellement une vie religieuse en vain car ils ne connaissent pas l'étonnante vérité du salut. Ils vivent simplement une vie religieuse avec leurs ailes sans tenir compte du fait que Jésus est le Seigneur qui a porté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et qui a sauvé chaque pécheur de ce monde une fois pour toutes. Ceux d'entre nous qui croient en la vérité selon laquelle Jésus a porté tous les péchés de ce monde sur son corps par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, doivent maintenant prêcher cet évangile dans le monde entier. C'est lorsque nous remplissons nos devoirs de témoins que toutes les personnes de ce monde peuvent également réaliser et croire que Jésus a accepté tous les péchés une fois pour toutes par son baptême et recevoir ainsi la rémission des péchés dans leur cœur. C'est pourquoi l'Église de Dieu prêche la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste chaque fois que nous adorons notre Seigneur. Que ce soit pour les chrétiens dont le cœur est pécheur ou pour les non-chrétiens, tous doivent croire en la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et vivre toujours de cette foi. Le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 3 que nous devons naître de nouveau d'eau et d'esprit. Il nous dit que la foi en Jésus qui a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste est la foi qui nous permet de naître de nouveau d'eau et d'esprit. De l'an 1 à l'an 33, Jésus a accompli toute l'œuvre du salut où délivré tous les pécheurs de tout péché en portant les péchés de ce monde par son baptême et en versant son sang sur la croix. Le baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste contient toute la justice de Dieu qui a porté et lavé les péchés de ce monde. L'œuvre du Seigneur qui consiste à nous sauver et à nous délivrer de tous nos péchés en nous faisant baptiser par Jean-Baptiste a commencé par la naissance de Jésus-Christ le Sauveur dans ce monde en venant sur la terre incarnée dans la chair de l'homme par le corps de Marie. Et à l'âge de 30 ans, Jésus a commencé sa vie publique en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en portant ainsi sur son corps les péchés de l'humanité une fois pour toutes. L'œuvre que Jésus a accomplie en prenant les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et en portant en notre place la condamnation de tous nos péchés est la vérité véritable du salut. Il est écrit, « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu chapitre 3, verset 15. La Bible écrit qu'il convenait que Jésus porte les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Le plan de salut du Seigneur, établi pour l'humanité avant la fondation du monde, prévoyait que Jésus purifie l'humanité des péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et c'était aussi le moyen de révéler le vrai Dieu. En plaçant notre foi dans le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste, Nous sommes maintenant capables de recevoir le lavage des péchés dans nos cœurs et d'être crucifiés avec Jésus-Christ. Le fait que Jésus ait porté les péchés de ce monde une fois pour toutes par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste constitue la justice de Dieu. Et c'est ce qui a sauvé ses croyants. Par conséquent, c'est en étant baptisé par Jean-Baptiste, en mourant sur la croix et en ressuscitant des morts, que Jésus est devenu le sauveur de tous ceux qui croient en cette vérité. Lorsque nous croyons à cette vérité du salut avec notre cœur, cela constitue aussi la justice de la foi qui nous permet d'accéder au salut dès maintenant aux yeux de Dieu. C'est en croyant à la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste que nous parvenons à avoir la foi qui apporte le salut dans nos cœurs. C'est par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste qu'il a ôté les péchés de l'humanité une fois pour toutes. C'est parce qu'il est allé voir Jean-Baptiste et qu'il a reçu de lui le baptême pour porter les péchés de l'humanité que le Seigneur a été condamné pour nos péchés et mis à mort à notre place. Ainsi, le Seigneur est maintenant devenu notre Sauveur par son baptême et son sang. Par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, Jésus a pu accepter vos péchés et les miens une fois pour toutes. Les saints de l'église primitive ont pu devenir les disciples de notre Seigneur grâce à leur foi, en sachant et en croyant que Jésus est allé sur la croix et a versé son sang parce qu'il a porté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Pour que nous devenions maintenant comme les disciples de Jésus, nous devons nous aussi avoir la foi à la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Les disciples de Jésus ont cru en son baptême et nous devrions aussi hériter de leur foi et devenir les disciples de Jésus selon le bon plaisir du Seigneur. Par notre foi en la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et en son sang, vous et moi avons maintenant été sauvés de tous les péchés de ce monde. Ce que nous devons réaliser ici, c'est que nous sommes maintenant capables d'aider les autres à devenir les disciples de Jésus et à suivre ses traces, car nous avons été sauvés de tous nos péchés en croyant de tout cœur en Jésus notre Sauveur qui a ôté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Maintenant que nous avons été sauvés, en croyant de tout cœur à la parole que Jésus nous a sauvés de tous les péchés de ce monde par son baptême, nous devons mener notre vie comme des disciples du Seigneur. En croyant au baptême que le Seigneur a reçu de Jean-Baptiste, non seulement nous avons fait passer tous nos péchés dans le corps de Jésus, mais nous avons maintenant le devoir d'aider tous ceux qui entendent de l'évangile que nous prêchons à faire passer tous leurs péchés dans son corps également. Bien que notre vraie foi ne soit pas visible aux yeux de la chair, nous sommes nés de nouveau de tous nos péchés en croyant au baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et au sang qu'il a versé. Maintenant que nous croyons en la justice du Seigneur, nous sommes devenus des témoins qui attestent de cette justice du Seigneur dans notre vie quotidienne. Parce que nous avons foi dans le baptême du Seigneur, dans son sang, Et dans sa résurrection d'entre les morts, nous pouvons tous vivre une vie toujours plus bénie par cette foi en la justice du Seigneur. La foi que nous avons maintenant dans la résurrection du Seigneur et dans le fait que Jésus a ôté vos péchés et les miens par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste est à jamais immuable. Nous continuons toujours à accomplir l'œuvre du Seigneur par notre foi en sa justice. Et notre seul but dans la vie est de prêcher le baptême et la résurrection du Seigneur au mieux de nos capacités, même au-delà des limites de notre chair. Et maintenant, en plaçant notre foi dans la parole écrite du Seigneur, nous poursuivons notre vie en espérant que le retour du Seigneur, jusqu'au jour où nos corps seront transformés, pour entrer dans son royaume. Par notre foi dans le baptême de notre Seigneur, nous pouvons maintenant mourir sur la croix avec Jésus-Christ et ressusciter des morts avec Lui. En croyant au baptême de Jésus-Christ, nous devons être lavés de tous nos péchés, mourir sur la croix avec Lui et ressusciter des morts avec Lui. En vivant dans ce monde, chaque fois que nous prions le Seigneur, nous pouvons obtenir la résolution de tous nos problèmes en faisant confiance au Seigneur. En nous donnant la foi en son baptême et son sang, le Seigneur nous a donné la foi qui nous permet d'être libérés de tous les péchés que nous commettons en vivant sur cette terre. En croyant à la vraie parole selon laquelle Jésus a ôté les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, nous avons été sauvés de tous les péchés. On dit qu'Enoch, notre prédécesseur dans la foi, est allé vers le Seigneur sans affronter la mort sur cette terre. Aussi longtemps que je vivrai, je prêcherai cet évangile du baptême à tout le monde dans le monde entier, en proclamant que Jésus a ôté les péchés de ce monde une fois pour toutes en se faisant baptiser par Jean-Baptiste. Avec vous, je vivrai en faisant confiance au baptême du Seigneur et à son sang jusqu'à ce que je me tienne en sa présence. En tant que personne qui a foi dans le baptême, et la résurrection de Jésus, Je crois avec toute conviction que la vie la plus bénie nous attend, vous et moi. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, il a dit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Jean chapitre 5 verset 17 Et comme Jésus a dit à la femme samaritaine au chapitre 4 de Jean, « Je crois que c'est mon travail de prêcher à toute la race humaine la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste lorsqu'il est venu sur cette terre. Le Seigneur a dit que sa chair est le pain de vie pour l'humanité. Un jour, alors que ses disciples achetaient du pain dans une ville et l'offraient à Jésus, le Seigneur leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Jean chapitre 4, verset 32. Pour ceux d'entre nous qui croient au baptême du Seigneur, L'œuvre que Jésus a accomplie en portant les péchés de ce monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste est notre nourriture. Nous avons maintenant la foi qui a transmis les péchés de ce monde à Jésus par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, mais que se passerait-il si nous ne servions pas l'œuvre du Seigneur Lorsque nous accomplissons l'œuvre du Seigneur, nous ressentons une satisfaction et un sentiment d'accomplissement du fait de l'achèvement de son œuvre et nous nous réjouissons au-delà de toute description grâce à notre Seigneur et au Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est satisfait de nous lorsque nous diffusons l'œuvre de salut que Jésus a accomplie en prêchant qu'il a accepté nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Même si nos corps sont fatigués, le Saint-Esprit apporte une joie infinie dans nos cœurs. Grâce au travail que vous et moi accomplissons pour prêcher la parole du baptême, par lequel Jésus a porté les péchés de ce monde et la parole de la croix, d'innombrables âmes dans ce monde auront la bénédiction de recevoir le salut. Avec ma foi, je remercie le Seigneur d'avoir ôté nos péchés une fois pour toutes, par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste, d'être ressuscité des morts et de nous bénir, nous ces croyants. J'espère et je prie que vous et moi vivions aussi par la foi comme Joseph d'Arimathée, ressuscitions d'entre les morts avec le Seigneur et entrions dans son royaume pour vivre éternellement. Alléluia!